0: Trata
1: de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone
0: hit me. Yeah, I'm
1: still yeah. Good looking at it. Is that who I think it
0: was? Yes corta no cortar, para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre, sasar para derecha buena más no cortar para izquierda rápido ojo se abre para uno, derecha rápido ojo con fe rápido, ojo con fe. acaba rápida menos Yes. Oh, ¡Gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola, caracolas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de TurboTrack Acaba de arrancar aquí en tu aparato receptor de radio O quizás también en tu aparato a receptor de streaming sea como sea, bienvenido, bienvenida, bien hallado, igual que damos la bienvenida a nuestro compañero Dani Catena, ¿qué tal, cómo estás? Muy
2: buenas tardes a todos, buenas tardes oyentes, buenas tardes David, aquí estamos con nuestros aparatos radiofónicos a tope, incluso los podcastenianos también, uh
1: -huh.
2: ahí con, con, con el volumen sonando a tope, ajustarnos un poco los bajos y los agudos, yo tengo una voz un poco aguda, entonces igual os reviento el altavoz, así que una vez ecualizado el dispositivo Prepararos para pasar una hora Sobre ruedas Que nosotros ya le hemos tirado al Starter eh, A tope Por cierto, los que habéis nacido después de 1985 Podéis buscar en Google qué es un Starter ¿Tú has tirado alguna vez un Starter? Eh, sí, pero en un museo bah. Bah. Triste bueno, eso es lo que hay. Yo puedo decir que mi hijo, el primer coche en el que se montó, fue eléctrico. A ver quién dice eso de momento.
0: <risa> bueno, chicos y chicas, damas y caballeros, Dani Catena ya está en situación de eh, comentarnos la escaleta del programa de hoy. Pero antes, amigos y amigas, como siempre, repasamos dónde nos puedes encontrar aparte de en los podcasts, porque estamos en un montón de redes sociales. Y e
2: incluso sentados en nuestra casa haciendo el programa Pero estamos en Instagram Y somos arroba turbotrackfm
0: Igual, igual que en la red social La red social El Facebook, el canal libro eh, Que también estamos ahí como Turbotrack
2: Y por supuesto podéis escribirnos al correo electrónico Info turbotrack.es No hace falta ni que pongáis sello
0: Exactamente, llega instantáneamente O casi instantáneamente ahí A la bandeja de entrada blup. Y ahí podéis preguntar cosas como.
2: Incluso tenemos nuestro número de WhatsApp que luego David Pero también os diré que si hace falta en un momento dado. Nos, vosotros nos lo pedís y os llamamos por teléfono. Ay, a cobro revertido. Por supuesto.
0: 608-335-125.
2: Ese es nuestro
0: WhatsApp. Y además de todo eso, hoy y durante casi una hora estaremos
2: contando un montón de cosas, como por ejemplo. Pues arrancamos, como siempre, en la DGT que estrena nuevos vehículos camuflados Y te adelanto una cosa, no son coches
0: Interesante, interesante, amigos y amigas, atentos a esto, eh, eh Y más, más, más,
2: venga, más, que lo más de Holanda a Logroño sin escalas, estas son las nuevas
0: rotondas. ¡Oh, cómo me gustan a mí las rotondas! ¿Y han llegado a Logroño antes que Pamplona?
2: No me lo puedo creer. Oh, imagínate, imagínate cómo está la cosa. <risa> imagínate cómo está la cosa que unos obreros optan por una solución que ya habíamos visto en el Coyote y el Correcaminos.
0: ¡Ah, ya he visto esta foto! Muy interesante. ¡Más! Atentos madrileños,
2: tenemos las nuevas ayudas para la compra de coches... Y puede que no tengáis que desembolsar un trillón de euros. Mmm, Muy interesante. Nos sí. quedamos ya en el, en el territorio local. Y eh, es el cumpleaños del primer coche pamplonés. ¿Sabes cuántos cumple?
0: Eh, lo sé porque lo he visto. Pero lo dejo ahí. A
2: que no te imaginabas esa cifra. No, 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 no imaginaba. La foto es La muy La verdad, verdad es que siempre. asusta. Nos hacemos viejos todos, en especial ese coche. Sí, sí. Os doy tres noticias de Tesla, dos buenas, una no tan buena, aunque una en realidad no es ni para la gente de Tesla. Supongo que sabéis de qué hablamos esta semana, no se ha hablado de otra cosa, pero luego os lo cuento. Vale. Cadillac puede volver a Europa, así que lo que yo podrá volver a cantar aquello del Cadillac segunda mano <risa> y estos que os contaré, pues son sus planes.
0: Muy bien, y vamos a hablar también de otra marca, pero esta vez japonesa.
2: Sí, Toyota que lanza el GR Supra Jarama Race Track Edition, una edición limitada, limitada, limitadísima.
0: Y de Japón hasta Europa, Alemania.
2: Al mismo Múnich nos vamos para ver la actualización de mitad de vida que BMW le ha hecho a su serie 3.
0: Y nos vamos a un país ahora mismo marginado como es Rusia.
2: Y precisamente por ese rollo marginal que tiene ahora Han tenido que hacer cambios en sus políticas de seguridad del automóvil Luego os lo explico y vais a ver cómo cobra todo el sentido Y por ahí unos chinos que se van de compras Chinos no, franceses, el grupo Estelantis, Ay, antiguo hombre. PSA Se ha ido de compras para crecer y ha comprado otra marca Pero luego os explico porque no es una marca en sí Aunque están funcionando como tal
0: muy bien, pues todo eso y alguna cosita más contaremos a partir de ya mismo aquí en TurboTrack, si a ti te parece bien
2: A mí me parece bien, pero ¿sabes qué me parece mejor? No,
0: pero me lo vas a decir ahora mismo Que
2: me pongas un temazo que me levante de la silla Ah,
0: pues no tengo ni idea de lo que te voy a poner, no te digo... Ah, mira, voy a cambiar, voy a poner este que tiene un título así como de levantar, luego ya veremos cómo suena, ¿eh? Venga, dale caña
3: Pero poca carne hay, no te espero. Saliendo solo seguiré descalza, siempre fuerte, venga siempre fuerte. Quieres de ti por si acaso no sabe quererte otra gente. No, si salía el laberinto de mi mente, te lloraba y era solo río al verte. No sabía que las mayores decepciones me las ha dado mi mente. No quería besarte, pero decías que uno muere y se pierde en el tiempo. Por cosas mías, por personas pasadas, por cerdos Es tan bonito verte despertar Todos los tíos lo bailan igual Tú sí me sabes mirar Tienes dentro algo especial Tengo en mi casa una oportunidad Creo que no deberías pasar Siempre me siento a mirar Por la ventana mi mal. Baila bien Quizá nos miran raro pero sí que hacer Arréncame los labios, y me ya bien en el pasado ni quiero volver. Mírame, revuélveme la vida lo puedes hacer. Me sentí mejor, y no busqué por qué. Quiero volver a casa y no son ni las tres. Baila bien, quizá nos miran raro, pero sé qué hacer. Arrancame los labios, dime que irá bien. No creo en el pasado ni quiero volver. Mírame, revuélveme la vida lo puedes hacer. Me sentí mejor, y no busqué por qué. Quiere volver a casa y no son ni las tres.
2: Las noticias del motor.
1: Las noticias del motor.
0: Bueno, pues muy bailona, muy bailona, no me ha salido la canción, hay que reconocerlo Era de bailar no, casi la juntitos La gente me
2: compensa si me ponen, yo que sé, un Álvaro Soler o un Nil un un Molinero, algo guay
0: Ah, vale, venga, pues ya voy buscando Álvaro Soler luego, venga, vale lo que, lo que tú me pidas Es que ya sabes que estoy un poco desconectado de las modas ahora mismo Estoy en otra, en otra, en otra fase si te, de mi vida Te
2: falta salir de Juerga No, no sí si, Te
0: falta calle eh, no,
2: Salir es algo, pero no me fijo en la música que ponen, o sea, no es algo... no, salgo, eh, no. Bueno, estás, estás en otro plano. como en otro plano? Pero adquiriendo protagonismo está la siniestralidad en España, que desde luego es preocupante, y venimos hablando ya durante varios programas, de que lejos de reducirse están aumentando en algunos meses de este 2022 las víctimas, los accidentes, y todo ello además a pesar de las nuevas políticas aplicadas por la DGT. La nueva ley de tráfico ya sabéis que castiga con mayor severidad muchas infracciones, como el uso del móvil, la ausencia del cinturón... Y eh, han eliminado el margen de 20 km hora al, al adelantar. Hay un montón de iniciativas que ya, ya se aplican. Eh, otras medidas tienen a otros usuarios vulnerables en el punto de, de mira, como por ejemplo la reducción de la velocidad en ciudad a 30 por hora para evitar o para minimizar los, los daños por atropellos, etc, etc, etc. Ah, tenemos mil cosas. Pero para tratar... Eh, de bajar la siniestralidad entre motoristas y especialmente los fines de semana uh -huh. la Guardia Civil ya está ejecutando nuevas acciones y es que ha empezado a usar motos camufladas para controlar infracciones que puedan cometerse en carretera los fines de semana o así al menos lo ha adelantado La Vanguardia confirmando que agentes de paisanos realizan controles específicos los fines de semana en carreteras convencionales eh, la Vanguardia confirma estas actuaciones de momento en Galicia, donde un miembro del subsector de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra asegura al propio periódico que se realizan este tipo de vigilancias puntualmente cuando eh, se lo ordenan sus superiores. Y es que las labores de vigilancia tienen lugar en carreteras convencionales, que son las que concentran el mayor número de accidentes mortales, uh -huh. cosa que me parece muy bien. Ya Y ahora que se dieron cuenta que a lo mejor las autopistas con ocho carriles y rectas pues no, no son la vía. ...donde más hay que vigilar... ...pero bueno... ...según han dicho... ...la Guardia Civil de Pontevedra... ...contaría así ya con dos motos... ...de gran cilindrada... ...con las que los agentes vigilarían... ...y controlarían ya de paisano... ...las carreteras... ...estarían totalmente camuflados... ...y su objetivo sería detectar infracciones... ...para posteriormente detener a, a los infractores... ...y una vez ya bajados de sus vehículos... ...ponerse el chaleco reflectante reglamentario... ...e identificándose como cuerpo... ...de la Guardia Civil... Hace ya casi dos años se adelantó la noticia en la plataforma social Drive de dos motos camufladas que actuaban en la misma provincia de Pontevedra y los vehículos empleados eran una BMW R1150 RT de color gris y una Honda ST 1300 negra. De momento desconocemos si la práctica se está realizando en otras provincias de España, pero desde luego si la medida es efectiva, pues lo lógico es que se extienda.
0: Atentos, amigos motoristas, porque ahora <ríe> cuando acojáis a un corderito en vuestro rebaño, puede ser que sea el lobo. ¡Wow! <ríe> ¡Madre mía! ¿Cómo tenemos el sábado? Uh, ¿No te ha gustado o qué? La, no, sí sí,
2: sí, sí, Es que no me lo esperaba, David. Es que no me lo esperaba.
0: <risa> bueno, eh, y otra de las que vienen gordas es esto de las rotondas. Mira, mira, es, mira. Esto mira.
2: sí que no me lo veía yo venir. Esto, esto me ha pillado a mí a contrapié. Ya sabemos que circular en una rotonda es la asignatura pendiente del 130% de los conductores españoles. Uh -huh. Y por si fuera poco el enorme debate y confusión que existe sobre las normas de tráfico dentro de una rotonda, acaba de llegar a España un nuevo tipo de intersección giratoria conocida como Glorieta Holandesa. Uh -huh. Logroño ha sido la primera ciudad española en introducir una de estas glorietas, aunque hay otras parecidas en Sevilla y ¿Vale? vale, Como su propio nombre indica, las rotondas holandesas provienen de Holanda. Y eh, sí que es cierto que existen otros países de Europa con gran tradición ciclista como Dinamarca, Bélgica o UK. Vale. Que no es Europa. La más conocida y fotografiada es la de Cambridge, que fue inaugurada en julio de 2020 y ha servido de modelo para la construcción de la glorieta holandesa en Logroño como parte del primer tramo del eje ciclista este-oeste. Está situada en la confluencia entre las calles Lobete y Obispo Fidel García y tiene un diámetro muy parecido a la de Cambridge. Las rotondas holandesas priorizan la circulación de los ciclistas y peatones sobre los automovilistas, aunque también pretenden hacer más seguro el tráfico rodado de vehículos. Tienen un carril perimetral y segregado para que los ciclistas circulen sin compartir calzada con el resto de vehículos, por uh -huh. lo que son más caras de construir que las rotondas convencionales que Hubo de oferta en su día y en Pamplona compramos todas. Aunque también, evidentemente, son más seguras. Todo hay que pagarlo. Esta segregación se hace a través de isletas con al menos un metro de anchura que separan el carril bici del resto de carriles para el tráfico rodado. Los ciclistas y los coches circulan más seguros al estar separados unos de otros en las intersecciones más transitadas y complejas. Yo tengo que decir que en la Rotonda Grande de al lado de mi casa han hecho una cosa parecida. Pero... Pero la han ejecutado de otra manera, y es que han, han hecho un carril bici grande ocupando toda la acera que había en el, en el exterior de la rotonda, prácticamente. Que, ojo, lo han dejado bien y es seguro. ¿eh? Yo la verdad que paso mucho en bici por esa rotonda, y se agradece. Pero bueno, volviendo a la Rotonda de Logroño, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, Jaime Caballero, dice que eh, las rotondas son la infraestructura más peligrosa para un ciclista y el obstáculo más difícil de resolver en un eje ciclista. De hecho, la mayor parte de los accidentes con ciclistas implicados se producen en rotondas. Y las glorietas holandesas son la mejor solución para garantizar la seguridad de los ciclistas y reducir el riesgo de accidente. La principal característica de estas rotondas eh, son ese anillo ciclista perimetral que está totalmente segregado con isletas de ese metro de anchura que comentábamos. Uh -huh. Otra característica es que los cruces de este anillo con el resto de carriles se hacen junto a los pasos peatonales para dotarlos de mayor protección. La verdad que es verlas y decir, madre mía, o sea, es una rotonda que cuesta atravesar en coche, pero bueno, si es más segura, es más segura. Eh, en España ya tenemos normas para garantizar la seguridad de los ciclistas en las rotondas y una de ellas consiste en dar prioridad de paso a un grupo de ciclistas cuando el primero de ellos haya iniciado ya el cruce o haya entrado en la rotonda, ¿vale?, pero tenemos que saber también que cuando un grupo de ciclistas circula en pelotón, tiene preferencia en una rotonda siempre que el primero ya haya entrado. Y los vehículos que estén dentro deben esperar a que pase el último ciclista del grupo, según ha recordado la DGT y la Guardia Civil a través de Twitter. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, la verdad que, que me parece un, un buen sistema para integrar los carriles bici en las rotondas, pero evidentemente, pues siendo una solución más cara, habrá ayuntamientos que la chapuceen y, y veremos a ver qué hacen.
0: Bueno, pues ahora que ir viendo cómo va lo de esa rotondas holandesa la verdad es que la foto es, es muy interesante, eh, pero bueno. En fin, aquí somos más de poner semáforos también en las rotondas, que ya es algo que se está poniendo también muy de moda. Es una cosa.
2: Ahí, de, de todas maneras, de la noticia original de marca hay un comentario que me encanta, que dice: un tal Corinthians. Habrá que traer holandeses para que entren y salgan de estas rotondas porque aquí la mitad no tiene ni idea de entrar en las nuestras como para complicarles la vida con otras más raras. Si hay que explicarnos cada año cómo comernos 12 puñeteras uvas, ¿cómo explicas una rotonda diferente?
0: Algo de razón te voy a decir que no, no le falta a este señor. Madre mía. El presidente, por favor. Ah, aquí, aquí a la puerta de mi casa han puesto semáforos en una rotonda que ya existía, le han puesto tres carriles y a la gente se le olvida que el de fuera es el que tiene preferencia y entonces no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que voy a entrar a mi calle y siempre tengo que acabar cediendo yo por no romper mi coche al que va por el interior. Pero algún día me cansaré. Y de Hasta con el día tu... que tengas
2: un rayazo, Exactamente. Un mosquito, lo tengas que limpiar y digas: Pues mira, el taller Pues a, que
0: pues a este que va. O un coche viejo directamente. Este, este día que te dejan un coche de estos para ese día. Ese día. Un auto de choque. Okay. Mm, me voy a hartar de dar vueltas por fuera en la rotonda, verás tú. Venga, vamos con más cosas porque, atención, estas soluciones es cuanto menos ingeniosa. Lo que no sé si es legal, pero es ingeniosa.
2: Bueno, pues ya te voy a contar si es legal o no. Desde luego, estos obreros lo que buscaban era que los conductores levantaran el pie del acelerador al pasar por su obra. Lo que no contaban es que lo mismo acababan sancionados. Porque estos obreros mandaron construir un coche de la Guardia Civil a tamaño real para colocarlo frente a su lugar de trabajo y garantizar su seguridad... Sabiendo que al ver el prototipo Los vehículos que circulaban Iban a reducir la velocidad de paso uh -huh. El prototipo de vehículo estaba realizado en PVC No le faltaban las luces Pero sí el permiso de las autoridades Vale <risa> Sin embargo la idea era buenísima vamos, en su cabeza pintada espectacular Pero coincidió que de los primeros que pasaron por la carretera Que fue en la entrada de Albacete Fueron agentes de la Guardia Civil Que se quedaron <risa> loquísimos <risa> Cuando de repente ¿Vieron el, 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 el coche de PVD? Y, y bueno, evidentemente pues eh, te, Podían sancionar a los obreros Por carecer de autorización oficial Para suplantarles O para colocar un panel de gran tamaño En la vía pública uh -huh. Los obreros invirtieron 700 euros En crear el prototipo a tamaño real De este vehículo de la Guardia Civil Y desde luego, como os decía Tiene todos los detalles Incluidas luces intermitentes Los obreros explicaron Que todos los conductores Que pasaron mientras estuvo expuesto Levantaron el pie del acelerador Así que no les multaron Pero les obligaron a quitarlo uh -huh. Ay, lástima, lástima Por favor que lo vendan en Wallapop O sea, es que pueden sacarse un dineral La, la foto es
0: espectacular, ¿eh? El, foto está, ¿eh? el coche está muy muy, muy logrado Con esa perspectiva Y, y bueno, eh, la alpego totalmente O sea,
2: Bueno, yo como ya os decía Esto ya lo, he, lo había visto en el Coyote y Correcaminos
0: Sí, sí, sí sí. Mis horas de
2: Cartoon Network de niño
0: <risa> Bueno, por, por lo menos Por lo menos se liberaron de la multa, que no es poco
2: eh. Bueno, y Invirtieron 700 euros en esto, pero si tienes que invertir un poco más eh, en un coche ya de verdad, no una recreación, y vives en Madrid, pues que sepas que tienes ayudas.
0: Ah, bueno, a ver, eh, explícame esto, porque
2: son solamente para Madrid, ¿verdad? Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid Acaba de aprobar unas nuevas ayudas Para la renovación del parque automovilístico Con la intención de reducir las emisiones contaminantes Se trata de un plan bautizado como Cambia 360 Y se suma al plan MOVES Que también ofrece ayudas a la compra uh -huh. Este plan ya se anunció en el mes de septiembre de 2021 Y eh, acaban de comunicar Que está disponible una nueva edición Ya la segunda de estas ayudas Se trata de unas subvenciones Que cuentan con un presupuesto de 10,5 millones de euros De los que eh, según el comité concejal, el delegado de área de gobierno de medio ambiente y movilidad, quedan menos millones disponibles. En cuanto al tipo de fondos, pues eh, han repartido 3 millones de euros para vehículos con etiqueta 0, 7 para ECO y 500.000 para etiqueta C. ¿vale? Uh -huh. Según esta página de los fondos iniciales, de 3 millones de euros quedan 1,1 para los 0, 710.000 de los 7 millones, es decir, un 10% para los ECO y mil de mil es decir, más de la mitad para los C. Uh -huh. Entonces eh, ya solo quedan 2,2 millones y eh, el contador de fondos tiene una función informativa, pero desde luego hace que la gente se, se dé un poquito de prisa. Uh -huh. eh, en cuanto a los plazos y requisitos, eh, están en la página web www.cambia360vehiculosparticulares.es Cortita, concisa, fácil claro, de recordar. Pero,
0: pero vamos a repetirla. Cambia 360 con el número, ¿eh? vehiculosparticulares.es.
2: Sí, si, si le falta barra index, barra busca, barra tu-ayuda. Pero bueno, el plazo de presentación de solicitudes ha comenzado el día 13 de mayo, concluye el 27 de junio. Y el otorgamiento de las solicitudes se resolverá Una vez concluido el plazo Atendiéndolas en orden cronológico Con lo cual, evidentemente, antes del 27 de junio Ya no es que no vayas a cobrar Es que no vas a saber si te la han dado uh -huh. ¿Vale? vale. Eh, ¿Qué vehículos tienen ayuda? Pues bueno, los vehículos que pueden recibir ayuda Son los que tienen etiqueta C, etiqueta ECO Y etiqueta Cero. En caso de que el usuario opte por un Cero, ¿Vale? Las ayudas son de hasta 6.000 euros Si es un ECO pueden ser de hasta 3.000 euros y eh, las cantidades se podrán incrementar en 2.500 euros adicionales si el usuario achatarra un vehículo sin etiqueta, es decir, eh, lo que está clasificado como tipo A. Si el usuario opta por un vehículo cero y achatarra un coche, las ayudas serían de hasta 8.500 euros. Y en el caso de que fuera una etiqueta C, las ayudas son de 2.500 euros siempre y cuando se achatarra un coche sin etiqueta, es decir, una cosa similar a Diego plan Piguet. Uh -huh. eh, las ayudas son compatibles con cualquier otra Es decir, se acumula al plan MOVES Y eh, en el caso de acumulación La cuantía máxima de todas en su conjunto Deberá ser inferior al 75% Para dar así cumplimiento a la obligación De que el beneficiario aporte una contribución financiera mínima Del 25% de los costes subvencionables Pero vamos, muy complicado es que por muchas ayudas Que te, den, te estén pagando el 75% del coche Siempre sí, Ya podía ser que te dieran el 75% de subvención Para comprar un coche Estaría genial, pero bueno, las solicitudes de ayuda se presentarán en el concesionario o punto de venta adherido en el que el beneficiario vaya a adquirir el vehículo y ese punto de venta lo hará a través de la web cambia360.es. Recordaros que el dinero recibido tiene que ser incluido en la declaración de la renta y para incluirlo hay que hacerlo como una ganancia patrimonial no derivada de transmisión de elementos patrimoniales en el resto de salarios y rentas de la base general del IRPF.
0: Eso, muy, muy a tenerlo en cuenta, que luego vienen los palos en la declaración de la renta, amigos y amigas, ¿eh? ¿Eh? ya Algunos ya van han encontrado con sorpresas este año, seguro. O te encontrarás con sorpresas, todavía no lo has hecho. Ya verás, ya. En fin.
2: Sorpresa mayúscula, la que nos hemos llevado al saber o recordar que en 1907, es decir, hace 115 años, se matriculó el automóvil número uno de la ciudad de Pamplona tenía 12 caballos y duró hasta el 62 55 añitos de coche ya podían durar eso los que los que compramos ahora verdad
0: esto, este no tenía cómo se llama eso que le, ay no me sale la obsolescencia oh, programada exactamente estaba sin obsolescencia programada y nada
2: bueno yo te cuento el primer vehículo matriculado en Pamplona con matrícula PA001 uh -huh. era un Peugeot ...motor 7401 de 12 caballos de vapor y propiedad del pamplonés Cayetano La Polla... Uh -huh. ...aquel estupendo coche tenía como matrícula distintiva PA1... ...ya que todos los vehículos de Navarra tuvieron durante los primeros años las siglas de Pamplona como el elemento identificador... ...el pello de Cayetano La Polla fue dado de baja el 30 de agosto de 1962... ...así que duró la friolera de 55 años cosa que hoy es prácticamente impensable. Entre los primeros vehículos de Pamplona se encontraba también el del ingeniero Daniel Mújica, uno de los que proyectó el tren Nirati, que era un Fiat de 24 caballos con matrícula PA4. Buah. Las matrículas PA5 a PA8 todos ellos fueron inscritos a nombre de la sociedad laura Bat ...de Pamplona, y PA-12 fue propiedad de otro histórico... ...el fundador de los licores Esparza de Villaba, Teófilo Esparza... Uh -huh. ...estos dados y otras muchas curiosidades más... ...se eh, recogen en el estudio de Navarra, punto de arranque de 1986... ...escrito por el periodista Gonzalo García... ...la historia del vehículo en Pamplona ya supera el siglo de vida... ...y de hecho, antes de la primera matriculación en 1907... Ya en 1897 estaban aprobados el reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras que establecía como límite de velocidad en carreteras los 28 km hora que reduciría a 14 en las travesías de los pueblos. Hoy en el término municipal de Pamplona se ha marcado como límite en gran parte de sus calles 30 km por hora y en el casco viejo es todavía menor. Por citar algunos datos, en 1925 había en toda la comunidad 665 turismos y 124 motos y la red de carreteras tenía 2.330 km. El coche en 1920 se anunciaba... Eh, en automóviles torpedó por 11.500 pesetas. Murillo era el representante de Fiat en Pamplona y en 1926 Ignacio Lafuente, del garaje de Tejería 22, alquilaba un Samson por 50 céntimos por kilómetro. Bueno. Como recoge el citado estudio Gonzalo, las primeras licencias para conducir se concedían a los automóviles y no a los conductores, ya que las autoridades entendían que si alguien adquiría un vehículo se daba por hecho que el comprador era el primer interesado en dominar las técnicas de, de conducción. En fin, el certificado costaba 30 pesetas. Años después ya se estableció el carnet de conducir que en 1929 costaba 60 pesetas. Las pruebas se hacían en el antiguo matadero y con arrancar el coche, moverlo unos metros adelante y atrás y parar junto al bordillo era suficiente para el aprobado. Vamos, cosas que a día de hoy hay conductores que no sé si llegarían a hacer.
0: Yo lo, yo lo de aparcar junto al bordillo lo llevo complicado, sí.
2: Yo aparco lejos, para no marcar las llantas. En 1948 los exámenes prácticos ya se realizaban en el entorno de los caídos donde el examinador ni se subía al coche y tras superar un test oral sobre señales y normas en la delegación de industrial se es que estaba en la calle Gorriti años después los exámenes pasaron a las escuelas de San Francisco y ya fue en el 34 cuando se dio un alto cualitativo con la, primera de, con la apertura de la primera autoescuela que la abrió Gunzarren, como no, en la calle La brick 3
0: mm -hmm. Ya consiguen, eh, fíjate Zaren, eh, casi casi va a ser tan viejo como, como el primer vehículo de estos En fin, oye Está eh... claro que
2: donde hay una oportunidad de negocio Ahí hay, hay un negocio que se abre Está claro,
0: eh, impresionante ¿eh? Ver la fotografía de este primer El PA1, ¿eh? este, este coche de calle Dando la polla ah, Auténtico, amigos y amigas Bueno, buscarla por allí y además mirar también un poquito La historia de este personaje, Pamplones, donde los haya y si te parece, hacemos un break para luego meternos en esa eh, recolección de Tesla Noticias
2: y alguna, y alguna otra cosita más. Efectivamente, tenemos muchas Tesla Novedades, pero no sin antes pasarnos por un temazo que espero que ahora sí nos levante de la silla.
0: A ver, vamos allá, amigos y amigas. Esto es eh, TurboTrack. Turbo, Turbo track. track. Bueno, pues seguimos en la sintonía del 101.6... ...o en la sintonía de tu podcast favorito. Seguimos en Turbo Track. Y ahora con un, eh, una sección de noticias... ...que debería estar patrocinada... ...por eh, Iberdrola.
2: Por Iberdrola no en este caso... ...porque gracias a esta noticia... ...podemos olvidarnos en parte de cargadores de otras marcas... ...porque Tesla ha puesto en marcha su proyecto piloto de abrir 13 de los supercargadores que hay en España a vehículos que no sean Tesla, es decir, a cualquier otro que tenga conexión CCS Combo. Uh -huh. El proyecto fue lanzado en noviembre de 2021 y ya está disponible en Francia, Países Baj Bajos, Noruega, Reino Unido, Suecia, Bélgica y Austria. Y es que los conductores de vehículos que no sean Tesla van a poder acceder a un número limitado de, los estaci de las estaciones de carga denominadas superchargers a un precio eh, igual que el de un cliente Tesla pagando una suscripción de 13 euros al mes o pagando un poquito más caro a 0,64 el kilovatio hora, pero desde luego con una de las redes de carga más fiables. No están todas las estaciones puestas en, en servicio para todos, pero sí que algunas de las más importantes, como por ejemplo la de Aranda de Duero, que de alguna manera pues eh, conecta el, el eje entre Pamplona y Madrid. Uh -huh. Así que, desde luego, es una muy buena noticia. Y cómo sabemos si tenemos
0: la red disponible o no, o habrá que ir allí, o todavía no está muy claro, o lo pondrán en estas aplicaciones que hará.
2: Eh... www.tesla.es eh, donde estamos, eliges supercargadores abiertos a todas las marcas. Y eh, te lo dirá. Pero bueno, los que somos usuarios de vehículos eléctricos estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, a Better Root Planner. Que, que ya lo tiene en cuenta, y si tú marcas que vas con, me invento, un Cupra Born, ya te va a decir en qué estaciones de, de Tesla puedes parar con tu Cupra Born. Uh
0: -huh. Que ya he visto también que Google también empieza a dar ya ese, ese tipo de información,
2: ¿eh? Google llega un poco tarde, para mi gusto, a todo esto. Uh, bueno, sí, pero ya también... Espero, ¿no? que, espero que, no por ser los últimos, sean los peores. <risa> Tengo expectativas en Google, sobre todo teniendo en cuenta que tienen una integración de, de Google Maps en los propios Tesla, pero desde luego hasta ahora a mí me tienen defraudado. Espero que esa opinión cambie. Bueno, y también ha aumentado la velocidad a la que puedes autopilotar. Efectivamente, porque eh, ya se sabe, se ha comentado mucho, que Tesla ha pasado de usar una combinación de radares y cámaras a solo cámaras, en lo que llaman su proyecto Tesla Vision. Y es que el programa de conducción asistida Autopilot se basa en el análisis de ese equipo de cámaras. Uh -huh. eh, el paquete de conducción autónoma estaba limitado a eh, 129 km por hora, que eran 80 millas, y ahora... ...se ha subido ese límite hasta las 85 millas... ...que son 137 kilómetros por hora... ...con la última actualización... Uh -huh. ...todo esto hay que decir que no es en sí para el autopilot... ...sino para el paquete de, de conducción autónoma... ...el Full Self Driving... ...ya que eh, el autopilot pues, eh, ya funcionaba hasta velocidades de... ...prácticamente 150 kilómetros por hora... ...pero a partir de ahí... ...ya no es que no te deje programarlo... ...es que si pasas más de X tiempo... ...de esa velocidad de manera manual... Te castiga y no te deja eh, activar el autopilot hasta la siguiente vez que conduces. Así, ¿eh? Sí, 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 sí. El coche te dice autopilot no es disponible. Y ese te banea, te, te limita, te dice, tú a la nevera, tú no vas a usar el autopilot por correr. ¡Hola! ¡Qué fuerte! Me la ha dicho un amigo. Un coche... <risa> un coche. que te castiga. Qué fuerte tú. Sí, te dice, No, no, vas aquí abusando del piececito, pues sigue usando el pie. A mí no me. Conmigo no cuentes. Buah. Qué fuerte. Es que tienen que terminar de mejorarle un poco el, el asistente de voz para que le digas, Tesla, ¿qué te pasa? Y que te diga, ah, no sé, tú sabrás. Claro. <risas> Así bien. que que sepáis que si habéis pagado los 7.500 euros del full self-driving, eh, ahora el coche va a autoconducir a una velocidad que en España técnicamente es ilegal. Bueno.
0: Eh, y que el coche te mosquea. Qué, qué fuerte. Bueno, bueno. Bueno, pero la cosa para Tesla, pues eh, parece que también empieza a pasarle factura, igual que sí, a todas están, las marcas. están
2: muriendo de éxito y los que se mosquean son los compradores, porque eh, hay que reconocer que Tesla es una de las marcas que mejor ha salvado la situación de los semiconductores y trimestre tras trimestre han mejorado sus cifras de producción y de entregas. Pero la idílica situación podría estar llegando a su fin, ya que el propio Elon Musk ha reconocido que la demanda es tan alta ...que los pedidos eh, acumulan demasiado retraso... ...y se están planteando la posibilidad de no admitir más pedidos... ...hasta que la situación mejore... ...los mercados están deseosos de coches eléctricos funcionales y viables... ...Tesla domina el mercado... ...tiene una producción cercana al millón de unidades cifra que esperan superar ampliamente en 2022, y son los eléctricos más queridos y buscados. Pero claro, tanta demanda tiene un precio, la producción no puede ir más deprisa y estar provocando que algunas unidades tengan plazos de entrega exagerados de varios meses, e incluso según qué configuración hagas en la web, ves que hasta mayo de 2023 no te ni en tu coche. Uh -huh. Y lo más quiere tomar cartas en el asunto, eh, porque eh, desde luego ha tenido otro problema. Y es que la planta de Shanghai, que es la más productiva de su casa, ha estado paralizada durante varias semanas por culpa del COVID han vuelto a operar, pero durante esos parones miles de coches se han quedado en un limbo que ahora tiene que solucionar, hay un cuello de botella brutal, uh -huh. y durante una entrevista realizada a Elon Musk en la conferencia Future of Cars en Estados Unidos el propietario de Tesla ha comentado que ahora mismo la demanda está excediendo en un grado absurdo a la producción y eh, probablemente se limitarán o simplemente dejarán de tomar pedidos para cualquier solicitud que, que supere un cierto periodo de tiempo, porque ahora mismo algunas entregas están a más de un año de distancia en las últimas semanas hemos sido testigos de cómo los plazos de entrega a clientes se han ido delatando Y en España, siendo un mercado muy tímido, los Tesla Model S y X no tienen fecha concreta de llegada Mientras que el Model 3 fija plazos de entrega entre enero y marzo de 2023 uh
1: -huh. Desde
2: luego el que menos sufre esta contrariedad es el Model Y Sobre todo en la versión Performance, que es la que ya se está fabricando en Berlín y, Dicho sea de paso, la menos vendida sea cual sea la medida que tome Tesla No será ni popular ni bien acogida Y es que la alta demanda hará que muchos compradores Desvíen su mirada a productos alternativos eh, Tesla no tiene la hegemonía en cada segmento Y desde luego pues tiene rivales como el BMW i4 O el Polestar 2 Que le están soplando la nuca Y más ahora que pueden cargar en algunos de los superchargers
0: bueno, pues a ver, ¿eh? porque no es el mejor momento para dejar de producir, pero evidentemente, también te voy a decir una cosa, eh, por otro lo que así prefiero, que no me vendan el coche, que no que me lo vendan y luego no me lo fabriquen, como hacen en otras marcas.
2: Sí, pero sinceridad ante todo.
0: Eh, a mí, yo casi prefiero eso, pero evidentemente no es el mejor momento para dejar de producir, ahora que tienes el producto en todo lo en todo lo alto. Pero bueno, es lo que hay, iba a llegar también para Tesla este tipo de cositas, amigos.
2: Bueno. Y los que llegan, se van, se quedan eh, Ha pasado por todos eh, Son General Motors Que bueno, pues eh, vendieron su marca más vendida en Europa Que era Opel A PSA Lo que ahora es el grupo Estelantis, uh -huh. Y eh, quieren volver No quieren perderse ese trozo de pastel Y están pensando volver al viejo continente Con Cadillac Haciendo coches 100% eléctricos Como tarde para el año 2035 Bueno en 2017 eh, los americanos vendieron su propiedad de Opel y Vaux a la PSA y tuvieron la oportunidad de desviar los fondos destinados inicialmente a estas marcas hacia un terreno nuevo eh, y en desarrollo como son los coches eléctricos y la tecnología de conducción autónoma. Uh -huh. Fue una decisión difícil pero según parece para ellos fue acertada. Eh, se admitió que la situación de General Motors en Europa es complicada por muchos factores Y desde luego, eh, pues bueno, les ha venido no estar en este mercado a día de hoy Porque les ha supuesto un ahorro económico que están destinando directamente a, a ese colchón del desarrollo del vehículo eléctrico Y podría ser que volvieran bajo la marca Cadillac incluso que hicieran una versión del Corvette el pasado mes de noviembre General Motors ya anunció su plan para sentar en Europa un nuevo negocio de movilidad el cual incluirá en su gama una serie de vehículos eléctricos y autónomos también En él tendrá un enorme protagonismo el software que equiparán dichos vehículos así como la propia tecnología autónoma y los servicios de carga y logística Aunque por el momento poco más se sabe sobre esto
0: bueno, pues habrá que esperar hasta 2035, amigos y amigas, para ver si llegan aquí los chicos de Cadillac eh, con eh, una movilidad totalmente eléctrica. Estas cosas que le revuelven mucho las tripas a, a los puristas, pero bueno, eh, hay que adaptarse o morir, eso está claro.
2: Y mientras dices eso, me sale un banner del Mustang Mach E
0: eléctrico. <risa> En fin, los que siempre han estado a la vanguardia De la tecnología Son los Japos Y eh, bueno, eh, parece ser Que tratan de sorprender cada cosa Pero esto no es lo de lo que vamos a hablar Sino de algo muy exclusivo
2: Sí, porque Toyota ha puesto a la venta la única unidad que llegará a España de las 90 fabricadas para Europa del nuevo GR Supa Supra Jarama Race Track Edition presentado en el circuito del Jarama durante el evento Toyota GR Day, según ha informado la compañía. El nuevo GR Supra Jarama Race Track Edition se distingue por su exclusiva pintura azul horizon que contrasta con el acabado de negro mate de las llantas de 19 pulgadas y las pinzas de freno en color rojo. En el interior este modelo presenta el salpicadero en fibra de carbono con la numeración 1 de 90% y una silueta del trazado del circuito de Jarama Además de la anagrama Toyota GR Supra La tapicería, que está hecha en alcántara Con color negro, incluye costuras azules A juego con la carrocería Y eh, equipa el motor más potente de la gama El 3 litros con 340 caballos 6 cilindros en línea Y turbo con cambio automático Deportivo ZF de 8 velocidades Ya sabes, todo firmado por BMW Que es quien está detrás del desarrollo técnico De este GR Supra uh -huh. Por supuesto, tiene navegador 3D, conexión de CarPlay, Android Auto, servicios conectados multimedia de Toyota, un equipo de sonido con 10 altavoces, pantalla táctil TFT de 8 con 8 pulgadas, el paquete Safety Sense Plus con, con ayuda a, a la conducción tipo sistema de seguridad precolisión, detección de peatones de ciclistas, alerta de camino voluntario de carril, asistencia a la dirección, control de crucero adaptativo y todo lo que os podéis imaginar. Esta exclusiva unidad se va a poder adquirir por 71.550 euritos de nada, 60.000 masiva más o menos y el propietario podrá disfrutar de una jornada de conducción el próximo día 28 de mayo así que corre por si aún está disponible en el circuito del Jarama acompañado de un instructor en una unidad idéntica a la suya pero no la suya.
0: Oye, eh, chulísimo el coche eh, Y bueno, pues 71.550 euros Que luego aquí habría que descontar las ayudas que te da la Comunidad de Madrid
2: eh, Sí, si achatarras un coche sin pegatina te dan 2.500 Sí, siempre que seas residente en Madrid Claro. No obstante, te diré que yo lo más fácil o lo más factible que veo Para poder llegar a tener este coche es que lo vendan en multipropiedad Como aquellos pisos de la playa
0: Ya, 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 ya. bueno pues tampoco me parece un precio excesivo, ¿eh? O sea, que he visto cosas, cosas más, más
2: caras. No, sí, a día de hoy un Yaris te cuesta poco menos. Por eso te voy a decir que tampoco... Bueno. Y los que no nos van a limitar tanto son los de BMW, que han presentado la renovación del modelo más icónico de su gama de turismos, la Serie 3. Eh, es una renovación de media vida con la que la marca pretende que esta generación de su berlina del segmento D afronte la última parte de su ciclo comercial y casi te diría de vista, porque desde luego las berlinas qué poquito de éxito están teniendo últimamente.
0: Pues mira, eh, el otro día discutíamos sobre esto, y yo auguro un retorno de las berlinas, sobre todo teniendo en cuenta que la gente como tú, que ya os habéis pasado al el coche eléctrico, y prácticamente los coches eléctricos van todos por berlinas, más que nada por temas de consumos y de rozamientos. y es que Da igual, seguro. la
2: gente va a seguir comprando subebordillos, es una cosa contra la que no podemos luchar, mm, por desgracia. Mm. Y, pero bueno, sí que es cierto que cada vez están haciendo subebordillos que son más bajitos y parecen más berlinas. Entonces, en, igual en algún momento volvemos a tener berlinas, pero que se supone que no son berlinas. <risa> Puede ser. Sigue, sigue. Perdona, que te he interrumpido. Bueno, pues eso. Quieren darle una vuelta de tuerca en el apartado estético, una actualización tecnológica importante y cuatro versiones híbridas enchufables, tanto para los berlina como para los Turing. Uno de los principales aspectos acerca de la renovación del Serie 3 es que a pesar de que muestra lazos claros en común con los iX, i7, x 7 y demás modelos recientemente presentados, MMV no ha seguido la misma senda en su estética frontal. ¡Gracias! ¡Nos habéis evitado el castor! La prueba está en su frontal, los dos riñones que confirman su parrilla siguen luciendo un tamaño y proporciones que son grandes pero no son esas eh, lamas dobles eh, típicas que estamos viendo en otros modelos que hacen que parezca un castor. MV dice que los faros con tecnología Full LED de serie son ahora mucho más finos, con contornos claros y luces de conducción diurna dispuestas en forma de L para crear un aspecto armonioso y moderno. Las tomas de aire en negro brillante situadas por debajo de la parrilla reflejan el sistema de frenos y acaban de redondear esa estética. En la parte trasera, BMW comenta haber logrado un diseño más limpio al dar más protagonismo gracias a las superficies pintadas en color de la carrocería y eh, con esos pilotos y la protuberancia de los pasos de rueda que abultan el paragolpes trasero aportando anchura al conjunto. Eh, se ha aumentado también el tamaño de las salidas de escape que son reales. Una de las principales novedades del Serie 3 es que ahora equipa el mismo sistema de pantalla interior que hemos visto en el Serie 7, en los iX o en el i4, que es más... Rollo Mercedes uh -huh. pues bueno. al final, Todos terminan siendo iguales Les ha quedado bonito, ¿eh? no te voy a decir que no A mí me gusta uh -huh. Pero bueno, también me gustaba La personalidad que tenía el interior de BMW Siendo un poquito diferente Al rollo todo pantalla Pero bueno, la verdad es que me gusta, ¿eh? les, les ha quedado chulo y, y bueno, espero que se venda todo lo bien que se puede vender a día de hoy una berlina <risa> eh, Venga, vamos
0: a hasta Rusia a ver qué, 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 qué ha pasado ya con esto
2: Pues Rusia no le ha quedado otras narices, por no decir otra palabra Que flexibilizar los estándares de seguridad para los automóviles producidos en su territorio Para eliminar el requisito de los airbags ya que eh, pues bueno con, con la guerra en Ucrania están teniendo una escasez de componentes electrónicos hay marcas y fabricantes que han decidido irse de su de su país con lo cual eh, solo les quedan los coches que hacen ellos mismos y les han autorizado a hacerlo sin sistema ABS sin eh, sistema de bloqueo de emergencia eh, para los cinturones de seguridad y sin airbags o sea Bienvenidos a 1980.
0: <ríe> Dentro de poco les van a autorizar a poner caballos por delante. Pues
2: prácticamente porque también reducen significativamente sus estándares ambientales para los automóviles, eh, devolviendo a los, a los estándares para los vehículos producidos en el 88.
0: Madre mía. Madre mía, cómo está poniendo la cosa, amigos.
2: Pues para que veas, hay muchos fabricantes que han detenido las ventas de sus automóviles o sus piezas a Rusia, entre ellos Audi, Honda, Jaguar y Porsche, mientras que BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen y Volvo detuvieron la producción rusa. Uh -huh. A principios de este mes, Rusia permitió la importación de cientos de categorías de productos, incluidas las principales marcas de automóviles, sin el consentimiento del propietario de la propiedad intelectual para eludir las restricciones impuestas por el conflicto de Ucrania. Pero vamos, eso no era una solución y al final, pues eso. si quieren coches, que se los fabriquen ellos. Eso sí, parece ser que van a fabricar pues bicicletas.
0: En fin, eh, me sorprende un poquito teniendo la buena sintonía que tiene con, con China, pero entiendo que tampoco el mercado chino estará muy por la labor teniendo el mercado europeo y el americano demandando a saco y pagando mucho más, seguramente.
2: Efectivamente, y ese que dirán que ahí está. En fin,
0: eh, pues veremos cómo de segura se convierten las carreteras rusas a este paso, que ya de por sí no es precisamente el país más seguro del mundo, ni mucho menos.
2: No, no, desde luego que no. Lo que sí era seguro era comprar un coche en la web de Clicars. La verdad que Clicars eh, era un proyecto español que creció como la espuma, que han reinventado, por decir de alguna manera, el mercado de usado del vehículo, eh, construyendo plantas en las que refabricaban y reacondicionaban realmente los coches que compraban para luego venderlos. Como, como el típico móvil refurbished que realmente a ti te parece nuevo, era, era un concepto que bueno que ya existía pero que faltaba aplicárselo a, a los coches y ahora ha sido Estelantis a través de una sociedad que se llama Grupo Aramis, pero que bueno, el accionista mayoritario es Estelantis se ha hecho con el 100% de la marca española Clicars, eh, ya tenían un acuerdo eh, anteriormente, de hecho, Clickers, pues se sabía que trabajaba mucho con PSA y después con Estelantis, con pero eh, con esto ya definitivamente 100% de ellos quieren seguir con, con incluso con los mismos jefes, con la misma filosofía, dicen que no va a cambiar nada, pero eh, fíjate, es una empresa que en nada, en 4 o 5 años, ha, ha pasado de la nada a una facturación acumulada de 500 millones. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues el año pasado crecieron un 174%. Pues fíjate
0: que yo no sabía exactamente cómo trabajaba esta empresa hasta ahora mismo, ¿eh?
2: Pues la verdad que hay, hay documentales, hay muchos vídeos en YouTube de cómo funciona Clickars, y, y me parece recomendable que lo veáis porque a mí me parece una empresa que, bueno, que es seria en la que se puede confiar a la hora de comprar. De hecho, fíjate, ¿eh? por ejemplo, Renault como marca va, va a hacer ahora eso y Stellantis, sin embargo, ha dicho, pues se lo compra a los españoles que ya lo están haciendo. Uh -huh
0: esto consiste en eh, rearmar un coche, ¿no?, eh, para dejarlo como nuevo, sí. básicamente. A
2: ver, no es que lo desmonten del todo, pero sí que es cierto que, bueno, que no es el recondicionamiento típico de un VO de la arreglo una rayita, lo limpio y a vender. Uh -huh. es, es una cosa un poco más profunda. De todas maneras, pues eso, ellos siguen con su actitud, son una empresa que, que además, eh, eh, es una buena empresa para trabajar, que la gente vierte buenas opiniones sobre ellos. Y la última es que han batido un récord Guinness, han creado el volante humano más grande del mundo con 412 personas del equipo en las instalaciones de Villaverde Madrid. No sé si has visto la foto, pero es muy graciosa O sea, con gente vestida de azul más claro Y azul más oscuro, han hecho ese volante
0: Sí, me hace, muy, me hace mucha gracia la, la foto Y el, y el, y el récord Guinness Es que me, me, me flipan los récords Guinness Sobre todo de este tipo Hemos hecho volante
2: con seres humanos más grandes del mundo Ah, pues, pues muy bien No, pero bueno, es una empresa guay, la verdad eh, y ten, Hicieron la campaña Kilómetros que suman, que mandaban eh, algunos de sus coches llenos de, de, de ayuda, de alimentos y tal, a Ucrania, los vaciaban allí, dejaban todo en Ucrania y se traían a gente en esos coches.
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, habrá que seguir eh, De cerca clickars eh, eh, La foto es chula, eh, la del volante humano es chulo Pero man, no es el volante humano Sino la, la, el concepto de récord Guinness, el que me hace gracia En, sí. en fin
2: sí, y, Yo no sé en qué momento se te ocurre que dices Voy a hacer un volante humano gigante O voy a mirar a ver qué no se ha hecho En el Es que es eso, es, es que
0: ahora mismo, pues, ahora vamos a suponer que a ti y a mí se nos ocurre montar un, un, un récord No sé y dices, vale, pues no sé, eh, tirarnos pedos Pues seguro que hay un récord Guinness de tirarse pedos O sea, todo está ya en el Guinness <risa> No se me ocurre nada Que no pueda estar en el Guinness ahora mismo No, no,
2: es que en el Guinness o buscas cosas nuevas Que a mí me parece que hay que tener una creatividad Brutal, o directamente Pues haces como esta gente y buscas lo que Bueno, no, esta gente ha invertido de cero Perdón, quería decir, o buscas uno que ya esté Y lo intentas superar uh -huh. Bueno pues
0: amigos y amigas, eh, nos quedamos con esta última noticia que es, eh, Con la compra de Klikas por parte de Estelantis, Con ese trabajo que van a hacer a partir de ahora unidos Y prácticamente hemos llegado al final del
2: programa Hemos llegado al final de un programa que ha ido sobre ruedas Que bueno, ya, ya tenemos incluso cositas para la semana que viene Como por ejemplo que los chinos de NIO están preparando una segunda marca de coches Es decir, su propia Dacia eh, más asequible para competir con Tesla
0: Bueno, bueno, bueno
2: pues os traeré de todo. Seguro que empezamos el programa desde la puerta de la DGT, como siempre. Y, y nada, os esperamos aquí en Turbo Track, en el 101.6 de la FM, como siempre, en trackfm.com. Estéis donde estéis. Y por supuesto, en nuestros podcasts, ¿verdad, David? Correcto.
0: Y nada, lo que nos quiero decir es que aprovechéis este cálido fin de semana. Lo que queda de él. ¿eh?
2: Ojo sí. alerta amarilla roja ya no sé ni de qué color por calor.
0: Eso es un buen parasol. No sé, yo un heladito me voy a comer ahora mismo y cuídate mucho Dani.
2: Uy, cuídate David que aproveche ese lado y me estás dando envidia lo mismo a yo Ah ya, ¿no?
0: amigo claro que sí.
2: Hasta luego. Adiós. Macho no sé tú
0: pero yo me lo pasa muy bien Racho